0: Vous écoutez Active Saint-Night Club, l'émission des supporters des Verts.
1: Active Active Saint-Night Club, l'émission des supporters des Verts
0: en partenariat avec Active.
1: Présenté par
0: Kevin.
2: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau SNC, nouvelle année, mais même rendez-vous hebdomadaire avec nous alors au nom de toute l'équipe euh, du Saint-Étienne club je euh, tenais à vous souhaiter de j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère que vous avez pu profiter euh, de vos proches comme il se doit il a fallu recharger les batteries après euh, l'année 2022 qu'on a passé avec la saint-etienne mais au moins elle est passée j'en profite aussi euh, pour vous remercier d'avoir été euh, aussi nombreux malgré euh, la trêve euh, du monde mondial et les, les fêtes de fin d'année sur la dernière émission de, de reprise avec mon ami Keune qui a fait des très bons scores en live, en rediff euh, sur Youtube etc et en podcast donc au nom de l'équipe du SNC merci infiniment euh, d'avoir été au rendez-vous pour la reprise début d'année 2023 comme je l'ai dit on en a fini avec 2022, l'année tragique pour la Saint-Etienne et on espère, on espère que les Verts ont pris des bonnes résolutions on a vu une petite éclaircie en cette fin d'année avec le match Contre quand Mais en tout cas, des personnes qui ont pris une très bonne résolution, je le sais, en tout cas d'être toujours aussi pertinents de par leurs analyses, c'est Green Prospect. Et avons la chance d'avoir Sylvain avec nous ce soir. Comment ça va, Sylvain
1: bah, Ça va bien. Je vous souhaite à tous et à toutes mes, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, en espérant que ce soit une année un peu plus brillante sur le plan sportif et sur le plan administratif pour notre très chère AS Saint-Etienne. Écoute, je serais tenté de
2: te dire... Comme j'ai dit l'année dernière qu'on ne pourra pas faire pire, mais euh, la SNT-Étienne m'a prouvé qu'on peut toujours faire pire, donc je m'abstiendrai de faire de tels pronostics. Euh, on a aussi la chance, vous avez, ils sont souvent tous les deux quand ils sont en émission avec moi, c'est Pierrot de saint étienne -Sac. comment ça va Pierre T'as bien profité des fêtes
3: bah, Ça va, oui, j'ai bien profité. Bonjour à tous, euh, je souhaite à, à tous les auditeurs euh, une bonne année 2023, aussi bien sur le, le plan footballistique que le reste, et bien évidemment la santé
2: Santé, euh, ça c'est clair que <rire> il en faudra, d'un point de vue euh, cardiaque surtout, euh, avec les, les matchs de santé, euh, notamment quand on, il s'agit d'égaliser à la dernière seconde. Mais il y en a un, vous on, 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 on le connaissez, il n'était pas là la semaine dernière, parce que vous savez, assez, c est, c est, il est très demandé, euh, surtout en cette période de fête. On espère qu'il a laissé son chat noir avec le sapin de Noël pour le bien du club. Euh, comment ça va, Karl euh,
0: Bonsoir, Kevin, bonsoir tout le monde. Euh, Meilleurs vœu à tous, et la santé pour Briançon euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, euh, écoutez, déjà, la bonne nouvelle, c'est que je ne retourne pas au stade d'ici fin janvier, donc on peut espérer des... le retour de Saint-Etienne sur le... Sur le... devant de la scène, enfin, si on peut le dire comme ça.
2: Ouais, déjà, sur le devant de la zone de relégation, ça sera déjà un, un bon point. Euh, devant de la scène, on, on verra, on verra. Euh, on aura aussi euh, Clément qui viendra pour la fin d'émission vers 20h40-20h45 pour un point mercato. Il y a des grosses infos qui tombent. On sait que la Saint-Étienne s'active euh, en ce début de mercato pour euh, redresser la barre et il vous donnera toutes les infos euh, Saint-Étienne Inside et Peuple Vert en exclu. Donc restez bien jusqu'à la fin. Ça va être euh, prometteur. On a eu un match euh, ce week-end et on va tout de suite en parler avec le débrief. Active Sainte Night Club,
1: le débrief.
2: Messieurs, euh, un match, un match qui aurait pu être euh, catastrophique jusqu'à la 90e minute et qui finalement a été sauvé des eaux euh, par, un, on le disait un peu en off avant l'émission, un but. Euh, un but teinté d'envie et de, et de, et de, et de raccro euh, comme on en connaît euh, si bien en, en Ligue 2, c'est, euh, on le voit à l'écran, un match qui euh, laisse un, un petit goût de regret et d'espoir en même temps, euh, Sylvain.
1: Ouais, alors après, il y a l'aspect le... résultat qui, est toujours, qui prime toujours sur tout ce qu'on peut analyser, euh... ouais globalement mais je dirais pas que le match a été catastrophique au contraire j'ai trouvé qu'on avait vu certaines choses dans ce match là notamment en termes de vertu de valeur et d'état de, et d'esprit qui, qui se perdait ces derniers temps donc moi je, je si on enlève finalement ce premier quart d'heure difficile où on a eu du mal, je trouve que globalement dans le Oura Football qu'on a produit très décousu et très, très peu organisé, on a eu beaucoup de volonté beaucoup d'abnégation et, et c'est quelque chose que j'aimerais retenir quand même, parce qu'il n'y a pas grand chose de positif depuis plusieurs mois, mais, mais ça c'est quelque chose qui m'a plu en tout cas
2: Ouais, donc toi tu, tu, tu es plutôt euh, du côté espoir euh, de, la, de, la, de la pièce, Pierre toi tu es, es dans le même cas de figure sur ce match c'est ton ressentiment premier qui domine
3: alors, effectivement, la, la production, pour moi, n'a pas été mauvaise, même s'il y a encore euh, plusieurs, euh, plusieurs manques. Euh, après, je... espoir, oui et non, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est, on est largué au classement et euh, on a pris seulement un point. Et dans la situation dans laquelle on est, malheureusement, on peut pas se permettre de, de remonter en grappillant un point à gauche, à droite. Donc surtout euh, à Voilà, surtout à domicile. Donc euh, voilà, moi malgré cette euh, cette égalisation tardive et ça, ça donne un peu de joie, on va dire ça comme ça, euh, pour moi euh, on, on reste quand même loin du, loin du compte.
2: Ouais, euh, on en reparlera un petit peu, un petit peu plus tard, hein, le, le temps que le sondage se fasse dans, dans le chat, savoir si c'est vraiment deux points de perdu, un point de gagné, hein, c'est toujours le, le même débat euh, en cas de match nul. Euh, en attendant, moi, ce, qui... ce, que je voudrais comp... de ce dont je voudrais qu'on parle, en attendant, c'est la compo qui a fait un petit peu parler parce qu'il y a eu du très bon, ou du très bon motif d'espoir du moins, et il y a eu du assez catastrophique. Et je sais, euh, quand on va parler là de nos, de nos tops et, et flops respectifs, que dans le 11 de départ, euh, toi Sylvain par exemple, il y, y a quelques petites nuances que tu aurais euh, apportées à Laurent Batless
1: bah notamment et je pense que c'est une nuance qui est globalement partagée c'est c'est le poste euh, l'occupation de euh, sur le terrain de Dylan Chambost voilà moi, moi c'est vrai que dans ce rôle-là je trouve qu'il n'a pas les qualités requises pour jouer dans un rôle d'ailier il y apporté euh, footballistiquement il est lent euh, c'est un joueur euh, qui a besoin euh, qui a besoin d'être dans les petits espaces à la passe, à la création, mais en fait, il crée pas grand chose quand il est sur ce côté-là, et je trouve qu'en plus, il est souvent en retard sur l'aspect défensif. Ouais. C'est pas un joueur qui est très rapide. Et du coup, ça, ça a tendance à quand même pas mal, euh, pas mal mettre en difficulté son latéral. Donc, euh, donc voilà, ouais, si, si j'avais un bémol sur ce, sur ce lance de départ, ce serait, euh, ce serait Chambost. En revanche, euh, j'ai trouvé le, le choix fall euh, culotté de la part de Batless. Ah. C'est difficile de juger son match parce qu'il a été très peu, euh, très peu sollicité. Mais je l'ai trouvé culotté et il s'est avéré... Lyon, globalement, même si, mmh. euh, encore une fois, le, le garçon n'a pas été très euh, sollicité. Et voilà, voilà. Donc, globalement, le 11, le 11 euh, ouais. avec les forces vives qu'on a actuellement, on ne peut pas faire beaucoup, beaucoup mieux.
2: Oui. Euh, on, on reviendra sur le, sur le cas euh, Fall juste après. Pierre, toi, ce, ce, ce 11, euh, on voit que l'aile la, droite a, 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 a souffert euh, dans ce match. Est-ce que toi, tu restes dans les mêmes ouais. grandes lignes sur le 11
3: oui bien sûr, je reste sur, euh, sur la même lignée que, que Sylvain euh, moi je validais le 11 j'étais satisfait de voir que alors j'ai rien contre, contre lui personnellement hein, mais j'étais satisfait de voir que que Namri était sur le banc parce que honnêtement sur les derniers matchs euh, il m'avait semblé quand même plutôt light euh, et j'ai pas non plus compris le choix de de Laurent Battlès de mettre Crasso sur le banc ouais. euh, alors je crois qu'on va en parler plus tard également oui. Mais voilà, j'aurais, euh, euh, j'aurais mis un, numériquement un Crasso à la place d'un chambot, qui semble un peu euh, perdu pour le pour le moment. Mais voilà, sinon on a déjà vu des compositions euh, bien pires et, euh, et globalement euh, une heure avant le match, quand j'ai vu la composition, je me suis dit bon, on va pouvoir, euh, on va pouvoir éventuellement faire quelque chose sur ce match.
2: Ouais, on, on va, on va faire du, du cas par cas. Euh, Karl, je vois que le, le chat. Euh aborde un peu les, les cas euh, individuels. Euh, Je te laisse me noter tout ça, on va commencer nous à parler de, de Fall. Euh, les gars vous en avez tous les deux parlé. Euh, euh, Fall euh, c'était un peu inattendu, la mise à l'écart euh, de Dreyer juste avant le, euh, le... au moment du groupe. Et on s'attendait tous, on savait pas trop si on allait revoir Green euh, que Batley ça l'air d'avoir un peu placardisé ou si on allait voir un, un troisième gardien euh, cette saison. Et quatrième finalement, même. quatrième même, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai qu'il y, ouais. y a eu Raver qui a fait une entrée. Euh... Bravo. Et du coup, les gars, est-ce que vous vous avez été convaincus, C'est difficile de l'être parce qu'il n'a pas eu énormément de boulot non plus, mais est-ce que euh, c'est une expérience que vous renouvelleriez Ou euh, est-ce que. Euh, bon, c'est bien pour dépanner, mais il faut quand même euh, passer à autre chose. Quoi. Euh, moi, je pense que c'est
1: bien. Pardon, excuse-moi, Moi, je pense que. Ça peut être bien, après, faut pas que ça soit la seule solution. Aujourd'hui, le, le rôle de gardien doit être une priorité au sein du Mercato. Voilà, il faut qu'on recrute un gardien numéro 1 quelqu'un sur, le, sur lequel on peut compter quelqu'un sur lequel on affirme au effort que c'est le numéro 1 que c'est lui qui jouera si la situation euh, quelle que soit la situation, aujourd'hui le problème c'est qu'on a trois gardiens maintenant on peut considérer qu'on a trois gardiens oui. et qu'à tour de rôle on sait pas qui est-ce qui va jouer peut-être que c'est Dreyer, peut-être que c'est Green finalement maintenant peut-être qu'il y a même Fall qui est rentré dans, ouais, ça, ça n'arrive quasiment le...
2: jamais dans le milieu professionnel c'est le, le seul voilà, poste qui a vraiment est... une hiérarchie normalement <rire>
1: Et puis qui demande une certaine confiance, qui demande mmh. une certaine confiance à la fois de la part du joueur pour qu'il performe, mais surtout de la part de ses coéquipiers oui. qui veulent avoir une certaine confiance et qui veulent globalement avoir des automatismes et, et, et voilà une continuité par rapport à ça. Et actuellement, c'est quelque chose qu'on fait pas. Euh, on ne fait pas pourquoi Parce que parce qu'on n'a pas de gardien qui nous donne satisfaction. Aujourd'hui, mmh. Fall, on peut pas on peut pas considérer que c'est une solution à long terme dans la mesure où on, on l'a vu un match où il a été très peu sollicité. Et c'est difficile de se projeter vraiment. Par contre, par contre, je tiens à dire que je pense sincèrement qu'en numéro 2, avec un numéro 1 qui sera costaud, euh, Fall peut, peut être la solution. Parce que je pense qu'aujourd'hui, Green est, a besoin d'un nouveau challenge pour oui. relancer sa carrière. Parce qu'à Saint-Etienne, il, il a la tête qui est complètement à l'envers. Ça semble activer, et oui. je, crois, oui, je crois que pour Mathieu Dreyer, c'est... Bah reste flou sur la situation, mais il semblerait que ça dépasse le cadre sportif, oui. euh, bien, que, bien que, que sur le plan sportif ce soit pas extraordinaire, mais il semblerait même qu'il y ait des soucis sur le cadre extra sportif. Donc en fait, finalement, quand tu fais l'état des choses, il faudrait un gardien qui arrive, et pourquoi pas, enfin, et à mon avis, fall en numéro 2, voilà.
2: Ok, ouais, ça, ça se tient, c'est dommage je dois même d'avoir euh, alloué une enveloppe pour Dreyer... Euh... C'était pour qu'au final, ça ne convienne pas et qu'on cherche un autre gardien d'expérience. Pierre, tu es d'accord avec ça Dreyer ouais. au placard, Green qui s'en va, et un renfort pour mettre Fallon en deux
3: Tout à fait. Effectivement, on peut parler de la, de la gestion des, des gardiens qui est, euh, qui est assez désastreuse, pour pas employer d'autres mots, mais euh, moi, quand j'ai vu que... Euh, que la, dans le groupe, il y avait deux gardiens, donc c'était euh, Green Fall et que, euh, et que Dreyer était écarté. J'étais persuadé que Fall serait titulaire ouais. parce que euh, je pense que Batles a déjà blacklisté dans sa tête Green, donc j'étais persuadé que ça serait Fall. Ouais. Euh, deux petits mots sur son match, moi aussi j'ai aimé son match. Alors bien sûr, il a presque pas été sollicité, euh, juste une frappe dans les, dans les arrêts de jeu euh, qui est sur lui, donc heureusement qu'il l'arrête. Mais j'ai trouvé qu'il avait dégagé une certaine sérénité. Il n'a pas fait paniquer la, la défense. Donc, euh, moi, je lui mets plutôt un, une bonne note. Un, un 5, qui mérite son 5 sur 10, je trouve. Et sachant qu'il est aussi à deux doigts d'arrêter de, un, un penalty, il est parti du bon côté. Euh, voilà, donc c'était une première encourageante. Bien sûr, ça demande confirmation. Et je suis assez d'accord avec Sylvain. Euh, je pense que... Alors, il le connaît mieux que moi, Sylvain, il a jouer avec les jeunes. Mais euh, je pense qu'en numéro 2, ça peut être une,
1: une, une alternative crédible, je pense. Et puis, et puis, tu vois, moi, je trouve que si tu te projettes un peu plus loin sur un profil euh, en termes de potentiel concernant bah, tu as quand même un mec qui fait quasiment 2 mètres. Euh, vous avez vu dans les airs, quand il s'agit de sortir, il ne se défile pas. Hein euh, L'œil ouais. de, de Briançon peut en témoigner. Euh, je trouve aussi que... Que, quand il, il a une envergure qui est quand même assez imposante, il va prendre de la place dans ses cages. Vous avez vu, sur le dernier arrêt, c'est quelqu'un quelqu qui est capable d'aller vite au sol aussi, ouais. malgré sa, sa grande taille. Il a un profil vraiment, pour moi, qui peut être intéressant et qui peut amener à jouer au haut niveau. Maintenant, il a des vrais sauts de concentration. Euh, vous avez vu notamment son dégagement où il tire dans la tête de l'attaquant, là où ça peut vraiment être préjudiciable <rire> des fois. Mais, mais s'il gomme ça... Il a un profil en termes de capacité pour, pour se projeter, je trouve qu'il est vraiment intéressant.
2: C'est pas totalement inintéressant, en effet, euh, Fall. Il y a eu un... Allez, deux autres gros points sur, le, sur, la, sur, la, sur la compo, on va en parler tout de suite. Euh, mais Karl, est-ce que euh, le cas a fait euh, bataille dans le, dans le chat
0: alors, alors, il y a El Elkato qui nous a dit, enfin euh, il y a quelques minutes déjà, que Fal n'avait pas de pied, il a trouvé ça en tout cas. Euh, J'ai vu un autre commentaire qui disait que, à, à l'heure actuelle, euh, Fal était bien meilleur que Green et Dreyer, c'est Joss TV qui nous dit ça. Euh, Piazza le Breton qui nous dit très c'est bien Fal, mais il faut impérativement un gardien plus expérimenté de toute urgence. Euh, et après il après, y a évidemment euh, Joss Randall qui est arrivé à faire le bordel dans le chat. Euh, donc, donc voilà.
2: C'est un gardien expérimenté, Joss, qu'on cherche pas quelqu'un d'expérimenté de, de personnage tout court. Il tu connais peut-être quelqu'un dans ton, ton EPAD, Joss, qui, qui a des, rest, des bons restes. Euh, les gars, il y a eu, un, tu l'as dit, euh, Briançon a subi euh, quelque peu euh, le cafal, euh, ce qui fait qu'il est sorti, et il y a eu une entrée, alors là, Carl va, va être heureux, en tant que président du fan club euh, de Seydousso, mais euh, Seydouso est rentré et de l'avis de tout le monde, du mieux aussi, il était plutôt convaincant. Euh, la charnière avec Nadé était plutôt convaincante. Est-ce que euh, vous, euh, on peut, ça y est, remettre euh, Seydouso dans, dans la balance euh, de la rotation ou est-ce que son départ, euh, qui était un peu dans les pour récemment, euh, est, est toujours d'actualité, euh, Pierre
3: alors euh, bien sûr moi Sau so, je, je le mets même euh, jusqu'à nouvel ordre jusqu'à ce qu'une qu recrue arrive. Euh, moi Sau so, je le mets titulaire en compagnie de, de son compère euh, Briançon. Euh, il a fait une très bonne rentrée, il a été propre, il a été appliqué. Et euh, pour moi, So, c'est vraiment mon top du match. Alors, pareil, hein, on va pas s'enflammer, mais euh, la gestion de, de ce joueur pose question. Ouais. Alors oui, on ne sait pas tout ce qui, passe, tout ce qui se passe en interne, on ne sait pas tout ce qui se passe à l'entraînement, mais franchement, quand on voit les, les prestations de Giroudon ou de Nade, on se demande vraiment pourquoi ce joueur n'a euh, pas eu sa chance plus souvent. Voilà, et dernière chose, j'espère vraiment qu'on va réfléchir à deux fois avant de, de le prêter au Havre. J'espère qu'on va, qu va bien réfléchir.
2: raison. Mais je pense que tu as, as, as dit le plus gros, et je pense que Sylvain va, va, va confirmer ça, mais c'est plus, à mon avis, extra-sportif que sportif. Euh, sur, sur le casse-à-dousso, Sylvain Je sais pas si c'est plus extra-sportif que
1: sportif. C'est dans la mentalité, fait, en tout cas. Mais pas... Ouais, mais ça, ça, encore une fois, c'est ce qu'on ce qu veut nous faire croire, et c'est ce qu'on nous raconte pour... Ça. pour faire passer certaines pilules. Moi, je crois tout simplement que... Euh, Laurent Batlès n'aime pas Seydusso, n'aime pas le profil de joueur de Seydusso, pas l'homme, n'aime hein, pas le profil de joueur qu'est Seydusso. Est euh, lui, il, est plus... il préfère des joueurs un peu plus fins, un peu plus élégants, un peu moins rustres. Mais, euh, mais force est de constater que même en le mettant au placard, même en lui mettant de nombreux mots euh, sur le dos alors qu'il a joué que 138 minutes... Hein, depuis le début ouais. de saison, avant ce match-là. Donc on, on est quand même en train de lui mettre de, grand, de, de grands problèmes de la SSE sur le dos. Ça reste quand alors même que le des, garçon un, il a joué un match et demi. Il a joué un match et demi. Et force est de constater que son entrée face à Caen, le talent footballistique, il l'a. Il l'a. Donc euh, ouais. voilà, ça, moi ça pose question des fois sur l'analyse des joueurs et sur l'analyse des potentiels des joueurs et Je... la façon de se projeter avec eux.
2: Je, voilà. vois, Je... vois, tu vois, tu as oh. dit que Bethlès préférait des défenseurs plus élégants et fins, évidemment ça n'a pas échappé à Robinho et à Jérémagic qui, euh, na... qui ont cité les, les, les noms de Nadé et Bakayoko c'est vrai que c'est pas la finesse, c'est oh. le... <rire>
1: Alors si ah, vous ouais, voulez ouais. mon avis, je suis pas sûr qu'il soit beaucoup plus fan de Nadé et de Bakayoko, je... mais ça n'engage encore une fois que moi, je pensais plutôt à des profils type type Girodon, type voilà.
2: Kevin, moi qui...
3: que, euh, je pense vraiment que je pense vraiment que il a payé très cher l'erreur qu'il fait à Valenciennes. Je sais pas si vous vous rappelez, dans les arrêts de jeu, il glisse euh, dans la surface, donc il provoque un penalty et on perd deux points comme ça, bêtement, vraiment bêtement à Valenciennes. Et je pense qu'il a vraiment payé très cher cette erreur. Mais ce qui est un peu, ce qui est un peu injuste, c'est que euh, des erreurs, tous nos défenseurs en ont fait beaucoup. Et Sylvain, tu dis que euh, Batles n'aime pas beaucoup plus Nadé, mais euh, il a quand même eu beaucoup plus sa chance Nadé, et il n'a pas forcément convaincu. Donc moi, je pense que... Euh, ouais, je, je comprends pas. Pierrot, le, le... Tu,
1: tu, trouves... tu trouves que Nadé est moins convaincant que Giraudon, par exemple
2: Girodon, c'est quand même compliqué. Hein.
3: J'ai du mal à répondre à cette question, mais je, je dirais que... que, que NAD, je... Girodon, NAD est moins est que, que
1: Pétro. Pardon et, et, et concernant Pétro, le comparatif entre Nade et Pétro, tu, tu le placerais comment bah Moi, entre euh... euh... Nade et Pétro
3: en, en tant que défenseur central euh, sur la première partie de saison j'ai du mal à répondre mais Petro euh, en tant que latéral gauche depuis qu'il a été repositionné je trouve on va dire il est un petit peu plus correct donc
1: euh,
3: voilà mon avis
1: ouais après ça n'empêche pas le club de chercher un arrière gauche quoi, donc euh, ah, comment dire ce que ça veut dire
2: ne mangeons pas le pain de, de Clément qui va venir nous parler du mercato tout à l'heure euh, il a des, des grandes nouvelles à ce sujet là euh, J'aimerais qu'on parle, avant de parler du, de, de, de l'aspect comptable euh, du match, euh, quand même la ligne d'attaque. Euh, on a parlé de la médiocrité de Chambos et, et, et Cafaro euh, sur les ailes. Euh, je vais vous afficher, j'en ai parlé un peu en off tout à l'heure, mais je vais vous afficher euh, le nombre de ballons touchés dans ce match pour parler du cas euh, Charbonnier et euh, de la euh, non-titularisation de Crasso, qui, on rappelle, euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas après ce match-là, mais était les meilleurs buteurs... Euh, euh, du est de, de Ligue 2 pendant un moment quand même. Euh, mais au du, du club, ça, ça c'est pas difficile. Et euh, on voit que Charbonnier a touché très 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 peu de ballons. Euh, alors vous me direz, il en a suffi d'un. Euh, mais euh, est-ce que vous avez été convaincu par Charbonnier dans un premier temps tout seul, avec les deux acolytes sur les côtés et, Ou est-ce que vous avez été plus convaincu par la fin de match où Crasso est venu un peu pivoter autour de lui euh, et, euh, et se servir de lui comme un point d'appui. Euh, Sylvain, j'ai vu que GamePostplay avait tweeté là-dessus sur le fait qu'on arrivait du mal à trouver euh, nos attaquants euh, dans les positions adéquates, ce qui confirme le, le nombre de ballons touchés. Est-ce que toi, tu en as pensé quelque chose de plus précis
1: bah, J'ai en, en tête notamment plusieurs situations où Cafaro s'échappe sur son côté. Il a quand même créé, euh, il a quand même créé des choses... Euh sur son côté, mais malheureusement, à chaque fois, le centre, il finissait dans les gants du gardien ou bien derrière le but. Donc, il y a, y a quand même une forme de frustration par rapport à ça, parce que maintenant, aujourd'hui, euh, tu as, as un joueur de surface que tu sais que si tu le trouves dans la surface et que le ballon lui arrive dessus, tu as, as quasiment une chance sur deux que ça fasse but. Voilà. C'est un garçon qui est extrêmement adroit, c'est un garçon qui qui ne demande que ça, d'avoir des ballons dans la surface et d'être en mesure de, 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 faire, de faire trembler les filets. Et aujourd'hui, enfin, la frustration de ce match, et, et j'en veux à Cafaro pour ça, parce que voilà, c'était quand même un joueur professionnel et il doit avoir au moins trois ou quatre situations de centre où il met le ballon, en tout cas pas dans la bonne zone, c'est certain. Euh, c'est dommage, parce que c'est des situations doit... sur lesquelles on doit être plus juste et sur lesquelles on va créer énormément de dangers parce que maintenant, avec la présence de Charbonnier, que ce soit par sa taille ou par l'aura qu'il a de buteur, parce qu'il attire des défenseurs, hein, par l'aura de buteur, on aura vraiment, dans cette surface, une, une, une crainte plus importante de la part de nos adversaires. en fait.
2: Ouais. Pierre, tu es d'accord avec cette... Euh... Cette analyse là, tu mettrais euh, bon, Charbonnier plus en pivot pour faire euh, profiter les autres éléments offensifs,
3: ouais, bien sûr. Moi, euh, tu parlais de Crasso, euh, moi j'associerais les deux Charbonnier et Crasso euh, sur le match de euh, de vendredi face à Caen. Euh, Charbonnier il a été décisif, c'est très bien parce que c'est ce qu'on lui demande. Hein. Il met un vrai but de, de numéro 9, euh, il est bien placé, il laisse aucune chance euh, à Mandrea. Ouais. Euh, donc je suis sûr qu'il nous fera un grand bien et qu'il marquera beaucoup de buts après euh, comme tu, comme on l'a vu dans les stats c'est vrai que pour moi il a été discret quand même euh, ouais. lors de ce match mais bon ce qu'on lui demande c'est de marquer il l'a fait, il a été décisif et euh, un petit mot euh, sur Crasso. Euh, certes euh, il est peut-être un petit peu moins efficace qu'en début de saison euh, certes on peut peut-être douter d'un peu de son implication vu qu'il est en fin de contrat en, en juin euh, il peut paraître certaines fois un petit peu nonchalant mais je le trouve toujours au-dessus du lot euh, techniquement donc pour moi j'aimerais beaucoup voir l'association euh, Crasso-Charbonnier euh, sur euh, plus que 30 minutes hein.
2: Oui, puis de toute façon, c'est Crasso qui l'a dit en interview qu'il n'était pas contre l'idée de, de jouer à deux attaquants, puis de toute façon, Charbonnier, de mémoire, Bien sûr, mais... a l'habitude de jouer à deux, non. à deux attaquants. Quoi. Donc, euh...
3: Effectivement, Charbonnier, je le mettrais en 9, et, euh, et un peu plus bas, qui décroche, Crasso, pour moi, il est toujours, euh, toujours au-dessus du lot, et, et c'est pour ça j'ai je pas compris pourquoi il n'était pas dans le, dans le 11 titulaire. On a besoin de, de Crasso à mon
2: avis. Chambost a un totem d'immunité assez imperturbable euh, d'un point de vue euh, de Laurent Blatless. Euh, dans le chat, Karl, est-ce que, euh, sur le cas de Saïdousso, sur le cas de la ligne d'attaque, est-ce qu'il y a eu du, du nouveau
0: Pour revenir sur Saïdousso, euh, le chat est un peu sévère avec, avec le joueur, avec le jeune joueur. Il y a les amis magiques nous disent, so, « a-t-il enfin compris que footballeur est un métier ?» euh, euh, Hervé qui nous dit « Il a été propre, à 21 ans, il serait temps euh, ». Nico qui nous dit « On le sait, il a une mentalité de merde ». Après, de l'autre côté, il y a Zakajai qui nous dit « So mérite 100% sa place, euh, mais son comportement n'est pas professionnel euh, ». Voilà. Et concernant euh, la performance des offensives, je vais redescendre, hop. Il y a, y a Go, euh, Golo Balot qui nous dit « Crasso à la place de Chambaud mille fois ».« Crasso fait du bien euh, ». Nico Saint-Paul qui nous dit qu'il y a un souci avec Crasso, il est tellement nonchalant qu'il gonfle. Euh, et puis il nous dit que Crasso n'est pas plus ailier droit que Chambaud mmh. euh, Crasso, j'ai pas vu grand chose, il a occupé l'espace. Alors... Euh, voilà, bah écoute, Sylvain, vas-y.
1: Oui, ouais, Je voulais juste couper pour votre information, quand il est recruté à Epinal, il jouait ailier droit. Hein. Il a joué toute la saison euh, euh, couloir droit. Hein. Et c'était Michael, Michael Biron qui a signé ensuite à Nancy dans la foulée de la coupe de France qui jouait avant-centre. Oui, donc il a déjà évolué en tant qu'ailier qu droit, puis, il jouait faux pied et il a cette capacité à éliminer. Alors après, est-ce que c'est une bonne idée C'est pas une bonne idée, ça c'est un autre aspect. Mais par contre il a déjà joué en tant que, que milieu droit. Et quand voilà. il était à épinal fait.
2: Et puis et puis c'est ça au Pintor, donc euh, au final. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Euh, merci Carlos. Si je peux me permettre, si je
1: peux me permettre une dernière chose, bien sûr. ne buvez pas tout ce qu'on vous raconte sur ah, sa mentalité, sûr. son état d'esprit. À ah, Monsieur Seidousso, s'il vous plaît, arrêtez de croire et de prendre pour monnaie courante tout ce qu'on vous raconte. Il y a ouais. beaucoup de choses qui sont derrière ce dossier et dont les gens ne parlent pas, mais il y a beaucoup beaucoup de choses qui font que les choses ne sont pas aussi simples qu'on peut le faire croire, voilà, oui, tu, je voulais juste tu vous as, dire ça, tu as raison. et c'est tout.
2: Tu as raison de le, de le préciser, et de toute façon, dans tous les cas, depuis deux ans, ce, qui, ce que la SACS nous a, nous a appris, euh, c'est qu'il euh, ne faut jamais croire toutes les infos qui sortent sur les verres avant que ce soit confirmé par plusieurs sources, Puisqu'il euh, y a des infos contradictoires qui euh, sont pour les intérêts des uns et des autres. Donc, il faut faire le tri. Messieurs, euh, on va parler quand même d'un point, point du comptable. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que pour vous, très brièvement, euh, avant qu'on passe à l'instant chroniqueur de, de Pierrot, est-ce que c'est un bon point Est-ce que euh, ce qu'il faut retenir avant tout, c'est l'état d'esprit euh, Est-ce que ça serait pas... Euh, J'ai vu Ro qui est là dans le chat nous dire que que la dernière action sur le but était peut-être le tournant de la, sa de la saison euh, avec le raté de Caen qui enchaîne derrière sur une autre action. Est-ce que ce match est dans les têtes, en tout cas, euh, un pivot euh, pour euh, l'espoir de la fin de saison euh, Sylvain, tant que as la main.
1: Écoute, à la 91e minute, si on m'avait dit on fait un point, j'aurais dit oui, 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 c'est un très bon point même. Donc... Voilà, c'est un très bon point. Après, si on prend du recul sur la prestation, c'est frustrant parce que, parce que globalement, je pense qu'au point, on mène sur ce match, mais c'est le cas depuis, enfin, ça a été le cas pendant plusieurs matchs cette saison. Mmh. Maintenant, la vérité, c'est qu'il faut qu'on se serve de ce point. Il faut que ce soit, un, ce point, ça soit un moyen de, de, trouver une dynamique et un moteur pour les prochains matchs. Parce que les deux prochains matchs que sont la et contre deux concurrents directs, euh, voilà, c'est là il faudra faire 6 points. Je pense que autre chose que 6 points, c'est catastrophique. Donc voilà, il faudra faire 6 points face à un Laval démuni avec beaucoup d'absents. Alors attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On a joué plein d'équipes démunies avec des absents, on les a pas battus, donc ça sera pas une mince affaire, mais il faudra les battre. Et puis après il y aura le match contre Nior, les deux, les deux, les deux équipes qui sont dans une zone de relégation. Donc voilà, il faut, il faut vraiment se projeter sur la suite. Je pense que ce point-là il peut servir. Euh, je ne sais pas si vous avez vu à la télé, mais quand Charbonnier marque tout de suite, il dit aux autres on garde ce point, on prend ce point, on lâche pas ce point. Il dit oh, si vous, si vous lisez sur ses lèvres tout de suite quand il se replace dans le rond central, donc il y a quand même. Il y a quand même cette volonté de stopper l'hémorragie et de se dire, euh, voilà, on, on perd pas, on est revenu, il y a du positif à tirer de ça, et il n'y a pas eu toujours du positif à tirer de nos matchs, donc on va se servir de ça pour la suite.
2: Non mais tu as raison de, signer, de souligner ça, c'est vrai que je suis Charbonnet, c'est là qu'il va faire du bien aussi dans dans l'expérience de ce genre de bataille euh, pour euh, encadrer tout, tout ce groupe qui a un peu perdu la tête au fil des mois euh, et tu as raison de le préciser les stats sont, apparaissent à l'écran encore une fois malgré euh, tout ce qu'on peut dire euh, et malgré les défaites à chaque fois quasiment on a la possession, on a le plus grand nombre de tirs, on a enfin on a, on a toutes les stats quasiment ou presque de notre côté et ça marchait pas, pour une fois on ramène des points. Pierre, toi tu es nourri de ce sentiment aussi de se dire que c'est ce, ce match-là ou jamais qui peut servir de, de point d'ancrage à la remontée
3: J'en suis pas persuadé, malheureusement. Ouais. Euh, je pense que, quoi qu'on fasse le prochain match, euh, ce point pris sera, sera quasiment anecdotique. C'est sûr que si on gagne le prochain match, on dira que, que ce point est bonifié, mais on faut... si on avait gagné à l'arraché, j'aurais répondu oui à la question. J'aurais dit que ça pouvait être un tournant de la, de la saison, mais le fait d'arracher un point, je suis pas sûr que ce soit que ce soit un tournant. Et, euh, et encore une fois, c'est. Je dirais pas qu'on s'enflamme, mais je vois beaucoup de commentaires positifs. Et faut pas oublier que cette équipe cannaise, euh, elle était quand même assez, voire même très faible. Et, ouais. euh, et on, on jouait à la maison. Donc euh, euh, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer avec un, un point grappillé, même s'il a été grappillé dans les, dans les, dans les derniers instants.
2: Eh bien écoute, l'avenir nous le dira et j'espère qu'on euh, aura tous tort et que ça nous donnera vraiment euh, <rire> une remontée spectaculaire. Euh, alors, je vais lui donner la parole parce que c'est vrai qu'il a sorti des stats incroyables euh, sur le, les, les scénarios où euh, l'ASS pouvait se sauver <rire> la, la semaine dernière. Mais Karl, est-ce que le, le, le chat est d'accord sur le fait que euh, ce match est peut-être un... Euh, peut un point d'espoir.
0: Bah écoutez, il y a Céline qui ne mâche pas ses mots et qui dit « c'est bien d'avoir rien lâché, mais c'est juste un point récupéré, c'est largement insuffisant pour rester en Ligue 2. Il faut beaucoup plus d'efforts et de concentration, de détermination, avoir l'envie de gagner, pas subir ou faire des cadeaux aux adversaires et jouer 90 minutes à fond, pardon. rester dans le match du début à la fin, il y a du boulot. » il euh, y a Romain qui nous dit l'avenir le dira si c'est un tournant et ça rejoint un peu ce que disait Nico au début de l'émission en fait ce match on saura si c'était un match intéressant uniquement dans deux trois matchs selon les résultats et ça rejoint un peu ce que disait Pierrot aussi sur le fait de bonifier ce point ou pas il euh, y a Globalo, euh, oui, Globalo qui nous dit la c'est nul comme nous franchement si on ne prend pas trois points on, les, on est les chèvres <rire> ultimes de France il euh, y a El Cato qui nous dit on devait prendre quatre points sur les 2 derniers matchs on n'en prend qu'un euh, euh, voilà.
2: Non mais c'est vrai, mais bon, on était quand même sur, sur, sur 4, si j'ai pas de bêtises, 4 ou 5 si on compte la Coupe de France défaite de suite. Donc bon, comme l'a dit Charbonnier en interview d'après-match, c'est pas plus mal d'avoir stoppé l'hémorragie. Euh, et ça, ça va nous faire du bien. En tout cas, il y en a un qui euh, va nous parler de tout ça, euh, surtout du classement, parce qu'on va faire un point classement euh, tout de suite. On est à 6 points Malgré notre début de saison catastrophique, nous ne sommes que, je mets des grands mais à 6 points de la de, de sortie de la zone de relégation. Et ça, ça a inspiré notre Pierrot, qui va nous en parler tout de suite. Vas-y, Pierre.
3: Alors, euh, la SSE est depuis quelques semaines lancée dans une opération commando euh, qui a un seul et unique objectif, c'est se maintenir en Ligue 2. Donc, euh, ce nouvel objectif, peu de nous y auraient cru encore cet été. On pensait plus jouer les, les premiers rôles et la montée. Euh, pour les plus optimistes, et d'autres euh, prévoyaient plutôt le milieu de tableau, mais personne ne prévoyait un, un objectif maintien. Donc, euh, à l'heure actuelle, 6 points nous séparent de cet objectif vital, qui est le, le maintien. Alors, 6 points, ça peut vraiment paraître effrayant, surtout à l'allure euh, à laquelle on avance. Euh, et sachant qu'on a gagné seulement 3 matchs depuis le début de la saison donc la mission s'annonce très très compliquée ce qui est certain c'est que si on continue sur ce rythme actuel euh, j'apprends rien à personne on sera en national la saison prochaine voire même un peu plus bas donc j'ai fait un petit calcul pour mettre tout ça en relief depuis le début de saison on prend 0,88 points par match donc euh, pour votre information, si on continuait à ce rythme, en fin de saison, on aurait 30 ou 31 points. Autant dire que ça serait très très insuffisant pour la, pour la mission maintien. Donc là, je viens de vous sortir la vision pessimiste. Heureusement, il euh, y a aussi une vision optimiste. En effet, dans le football, tout peut aller très vite. Pour preuve, alors je vous laisserai vérifier, hein, mais je, je l'ai fait de mon côté... Euh, J'ai repris le classement de la Ligue 2 à la cinquième journée. Et à la cinquième journée, on avait 0 points, vu qu'on partait dans, en négatif. À la cinquième journée, on avait 0 points. Et le premier non relégable, Niort, avait 6 points. Donc on avait 6 euh, points de retard sur le premier non relégable, soit exactement comme aujourd'hui. Trois matchs plus tard, donc euh, de la sixième journée de Ligue 2 à la huitième journée, euh, on a enchaîné deux victoires donc euh, face à Bastia et face à Bordeaux, et on a fait un match nul à Pau. Donc cette mini-série, je dis bien c'est une mini-série, elle nous a permis de sortir de la zone de relégation. Donc je vous dis vraiment que dans le football, ça peut vraiment aller très très vite. Euh, je vais prendre aussi, aussi l'exemple de l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, en début d'année civile 2022, on était encore en Ligue 1 et on a gagné trois matchs d'affilée. Donc euh, pour... Euh, pour information, on avait enchaîné trois victoires consécutives face à Angers, Montpellier et Clermont. Et ça nous avait à nouveau remis euh, en course dans, le, dans, la, dans la lutte à la relégation de Ligue 1. Donc tout ça pour vous dire euh, que ce championnat euh, de Ligue 2, il reste quand même plutôt serré. Donc faire une série rapidement nous assurerait quasiment de revenir à proximité des premiers non-relégables. Le calendrier face à des mal classés et concurrents, donc en l'occurrence la Valenior, peut et surtout doit nous permettre de lancer cette série. Donc pour favoriser ce scénario optimiste, il faut vraiment que toutes les composantes du club tirent dans le même sens, que le coach sache remettre quelques-uns de ses choix en question et que le mercato soit ambitieux et également réussi. Voilà, donc tout ça pour vous dire que tout reste possible et qu'on doit vraiment tous croire ensemble, dur comme fer, à ce maintien en Ligue 2.
2: Et oui, ce que tu es en train de nous dire, merci beaucoup Pierre, c'est que malgré notre piètre niveau et nos piètres performances, euh, l'écart reste le même depuis le départ, donc ça veut dire que ceux qui sont devant nous, ou avec nous dans le wagon, dans le wagon de fin, sont tout aussi mauvais que nous.
3: Donc en fait, j'ai voulu dire que l'écart, euh, en quelques mots, il est à la fois abyssal et à la fois en... En trois matchs, il peut être comblé.
2: C'est ça. Ce, ce, ce n'est comptablement que deux victoires et un nul, euh, de différence, avec euh, nos camarades de, de Dijon. Donc, et comme l'a dit euh, Sylvain tout à l'heure, le calendrier euh, est très très important, puisque euh, avec Laval et Niort euh, dans les deux prochains matchs, euh, c'est des concurrents euh, totalement directs et ça va euh, compter double, si je puis dire. Est-ce que, Sylvain, toi, tu es d'accord avec ça euh, Que cet écart-là, il, euh, il paraît grand, mais tout est encore, euh, tout est encore jouable.
1: En fait, je suis, bon, je suis, tout d'abord, pour répondre à ta question, je suis 100% d'accord avec ça. Je suis 100% d'accord et je suis encore... Vraiment, la partie où je suis vraiment d'accord avec lui, c'est que les deux prochains matchs sont primordiaux. Primordiaux pourquoi Parce que si tu fais 6 points... Ça peut vraiment changer la phase de ta deuxième partie ouais. de saison. Ça peut même changer euh, la phase de ton recrutement et se dire bon, il y a des mecs peut-être qui hésitaient, qui se disaient bon, bah, c'est un gros bourbier, ça va être un exploit de se sauver. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'engager dans ce projet Et que finalement ils se disent bon, 18 points à, à la fin de la phase aller c'est peut-être trois de retard sur euh, sur, la, sur la sur les premières équipes qui sont pas relégables, c'est faisable. C'est faisable. Donc, ça peut changer la, le visage du mercato. Euh, ça peut changer euh, l'état d'esprit et la confiance qui va, qui va découler de ça. Donc, voilà. Vraiment, il faut que ces deux prochains matchs, on soit en mesure de faire le boulot et qu'on puisse vraiment retrouver, euh, retrouver de l'élan. Parce que je suis convaincu qu'avec 3-4 touches, cet effectif pourrait, euh, pourrait, faire, mieux, pourrait faire mieux. Je ne je, je pense pas qu'on ait une équipe qui soit plus faible que que ceux qui sont juste devant nous et qui sont, qui sont relégables ou, ou presque relégables. Voilà, je ne pense pas qu'on ait une équipe qui soit pire que, que Laval, que New York, que, que Annecy, que Ville, que, que, que Rodez. Voilà, je, je pense sincèrement qu'on est capable de finir devant ces équipes-là. Maintenant, euh, la vérité, c'est le terrain et le terrain montre aujourd'hui qu'on n'en est pas capable. Donc, à nous de faire le nécessaire pour ça.
2: Je suis d'accord avec toi, on est mauvais, mais euh, ils il le sont au moins presque tout autant, donc ça laisse motif d'espoir si jamais on arrive à relever la tête avec le mercato, et je vois que Clem est arrivé, donc on va bientôt lui laisser la main, mais je veux quand même l'avis du chat sur, euh, ce, euh, cette opération, sur cette opération remontada et sur ce, cet instant chroniqueur de Pierrot.
0: Alors, euh, écoute, il euh, y a Nab Santé qui nous dit c'est quand même honteux de voir cette réalité du classement. 12 mois après, nous sommes au, bain, au, au bas fond de l'étage, au dessus, au dessous, en dessous, pardon, qui l'aurait, qui aurait cru. Euh, Zakaja qui nous dit que le matin va être très 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 compliqué, donc pas d'optimisme. Il euh, y a Hervé qui nous dit qu il faut euh, Pierrot fournit la corde et le tabouret, mais ça c'était avant la deuxième partie de son de son plaidoyer. Moi, j'y crois dur comme vert, euh, Zaka, Zai, Zaka qui nous dit, Pierrot, j'aimerais avoir les mêmes avis que toi, euh, Jérémy Magie qui nous dit, moi, je retiens de la chronique, toutes les composantes du club doivent tirer dans le même sens, euh, j'ai l'impression de revivre l'année dernière en pire, euh, j'ai l'impression qu'on répète les, choses, les mêmes choses à chaque débrief, on n'y croit plus, ça fait, puis, on n'y croit, plus ça fait pchit, pardon, euh, voilà, donc il y a des optimistes, des pessimistes, et je termine avec Nab que vous y croyez vraiment aussi, points en deux matchs, on en a 12 dans une demi-saison, soyons réalistes, voilà.
2: Mais moi j'ai envie de dire, que si nous, supporters, nous n'y croyons pas, qui va y croire Qui va y croire pour nous C'est quand même notre notre boulot numéro 1 en tant que supporter d'y croire, le vert est la couleur de l'espoir, donc moi je m'accroche à ça, mais c'est vrai, tu as raison Karl, et le chat a raison, euh, en off avec Kun souvent on se dit, on a l'impression de faire les mêmes émissions depuis un an, où on dit, euh, est-ce que là ça va s'améliorer, et finalement euh, pas du tout, donc euh, bon, on espère que cette longue mauvaise série d'émissions, où on dit toujours la même chose sur, le, <rire> sur la possible remontada de la SS, va s'arrêter, et que ça va enfin passer aux actes, mais tout ça va peut-être passer par un recrutement XXL, digne des plus grands clubs européens, tout du moins d'Europe de l'Est, peut-être. C'est euh, Clem qui va nous en parler. Comment ça va, Clem Si on l'a, Salut
4: à tous, euh, les gars. Salut. Écoute, Clem. ça va, ça va. J'espère que vous allez bien aussi. Un là, peu d'espoir après ce, ce match nul.
2: Là, tu, 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 tu arrives avec des. des... Là, a... Tu vois, on a fini sur une touche d'optimisme, de l'espoir, et là, tu viens avec des, des, des nouvelles Mercato qui vont nous. nous... Conforté dans tout ça, c'est ça
4: ah, Le but euh, ouais, en effet c'est de vous redonner un peu d'espoir. Bon remis sur un dossier euh, dont on a appris qui qu se compliquait un peu aujourd'hui, mais le reste voilà ça ça nous laisse croire quand même qu'il y a moyen de faire mieux sur cette deuxième partie de saison.
2: Eh bien Clem, je te laisse la main. Dis-nous tout, quel est ton premier dossier
4: du soir et bah, le mercato euh, est ouvert officiellement hein, depuis hier, on a déjà euh, Gaëtan Charbonnet qui a signé en tant que joker euh, à la mi-décembre et euh, bah, le, le premier dossier qu'on peut évoquer et Kroninger, on pouvoir donner, donner leur avis, c'est euh, le latéral Nantais euh, Apia. Euh, sa signature était prévue pour euh, ce lundi après qu'il ait passé sa visite médicale euh, vendredi dernier, le jour du match contre Caen. Donc euh, voilà, c'est la, la première signature de ce mercato, Et du coup, la deuxième, si on compte, Gaëtan Charbonnier.
2: Messieurs, euh, je ne sais pas lequel d'entre vous est le plus au courant de ce qui se passe au FC Nantes, mais euh, Apia, est-ce que c'est bonne pioche Est-ce que c'est euh, est un renfort qui vous fait plaisir pour cette deuxième partie de saison Sylvain, peut-être
1: Écoute, c'est un garçon qui jouait à Nantes. Hein. C'est un, un garçon qui a toujours joué. C'est un garçon qui jouait même en Ligue Europa avec Nantes. C'est un garçon qui, qui a fait le choix de, de ne pas jouer la double confrontation contre la Juventus pour venir nous aider dans la mission de maintien euh, Ligue 2. Et ça, voilà. c'est honorable. Euh, qu'il va passer de la
2: Juventus ouais. à Laval, ça va lui faire bizarre. Hein.
1: Et puis, euh, et puis euh, avec, je pense que les lat nos latéraux sont, sont vraiment en grande difficulté et que il va forcément amener une plus-value, ne serait-ce que par son expérience mais aussi par... Par, son... par les matchs qu'il a joué en... en première division et... et un petit peu en deuxième division. Donc moi je pense que l'apport il est positif, recruter ce genre de joueur en étant 20ème de Ligue 2 euh, avec 6 points de retard sur le premier nombre ligable, c'est quand, même... quand même pas trop mal. Voilà. Apia, euh, je...
2: question bête, euh, peut-être que les gens dans le chat se posent la question, plutôt à gauche, plutôt à droite
3: Père hyper polyvalent, Apia. Son poste de prédilection, c'est euh, latéral droit. Okay. Euh, il peut jouer en tant que piston également, mais il peut également jouer dans l'axe et sur le côté gauche. Donc, euh, c'est ce que euh, j'avais rien à rajouter par rapport à ce que Sylvain a dit. Mais euh, voilà, il a la polyvalence, il a l'expérience. Et, euh, et j'ai même lu une interview d'un de ses éducateurs qui disait qu'il se blessait peu. Donc ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Donc, euh, moi aussi, je suis, je suis très satisfait de, de
1: ton arrivée. Ce qui
2: ressemble à tout comme une, comme une bonne pioche. Euh, Clément, tu peux nous confirmer que c'est euh, un, un transfert définitif
4: euh, oui, oui, définitif. Euh, selon France Bleu, il y a quelques jours, on parlait d'un contrat de 2 ans et demi, juin 2025. Donc, euh, oui, peut-être
2: avec une clause, souvent quand euh, il y a des opérations, maintien, une clause, si jamais on redescend. Euh... De... c'est un garçon
1: qui était en fin de contrat les gars c'est un, un garçon qui était en fin de contrat en juin hein, dans 6 mois il préfère le ouais, lâcher voilà. pour
2: un petit peu plutôt que de devoir partir gratuitement ok eh ben, écoute, ça ressemble à une bonne pioche Clem et je sais que tu as d'autres nouvelles euh, à nous annoncer donc euh, vas-y
4: en effet on va faire un petit euh, récapitulatif du dossier euh, Larsonneur, puisque c'est ce qui agite euh, le mercato stéphanois ces derniers jours donc l'Arseneur c'est la priorité de la SSE, on a Valenciennes en face qui demande 2,5 à 3 millions d'euros environ. Euh, le joueur appartient bien à Valenciennes, contrairement à ce qui a pu se dire, notamment à ce qu'a pu dire le président ce matin. Euh, mais selon Mohamed Toubache, on a 50% du transfert qui reviendra à Brest euh, son club précédent. Donc on a des négociations qui durent depuis un certain temps, le joueur qui est intéressé. Même une déclaration du président de Valenciennes ce matin qui vient un peu refroidir tout ça. Donc, je cite euh, "Aujourd'hui, Gauthier Larsonneur est à Valenciennes et même s'il n'a pas eu et même s'il y a eu des contacts, euh, je ne pense pas que saint etienne s'intéresse plus que ça à lui. Gauthier n'ira pas à Saint-Étienne et va rester à Valenciennes. Donc, là qui fait suite à une offre d'environ 900 000 euros euh, qui a été faite par la SSE, euh, ce qui est évidemment insuffisant aux yeux de Valenciennes." Donc un dossier qui se complique mais qui n'est pas totalement mort selon nos informations, car les discussions euh, continuent, le contact n'est pas rompu. Mmh. Euh, pour les pour ce qui concerne les plans B et les plans C, on a des noms comme euh, Galon de Troyes ou encore euh, Prior, qui est parti du côté de, de la Grèce. Prior, une info qu'on avait sortie sur Peuple vert il y a il y a une mmh. semaine ou deux, et qui est euh, qui fait bien partie de la liste euh, pour euh, les potentiels recours à, à Gauthier Larseneur. Donc voilà pour ce qui concerne le gardien.
2: Euh, Pierrot, je sais pas ce que t'en penses. On disait tout à l'heure que Fal ferait, la... ferait la pointe pendant peut-être euh, quelques matchs, mais il semblerait que ça soit pas bouclé. C'est arrivé de gardien, donc est-ce que...
3: Alors moi, ce que j'en euh... pense, moi, que... Que pense ouais. je serais ravi de, de voir arriver euh, l'arsenaire. Oui. Vraiment ravi, parce que c'est un bon gardien, euh, mais pas à n'importe quel prix. J'ai vu, alors je sais plus sur quel média, mais qu'on avait, euh, avait 3 millions d'euros pour recruter. Et, euh, et si on met 2,5 millions sur euh, l'Arsonneur, ça m'embête un petit peu. Euh, donc je préférerais peut-être qu'on se redirige vers un Gauthier Gallon qui avait fait une très bonne saison l'année dernière euh, avec 3. Et, euh, et vu qu'il est remplaçant cette saison, il serait sûrement euh, un peu moins cher. Il est un petit peu plus vieux aussi que l'Arsonneur. Donc j'espère qu'on voilà, ne on va pas perdre de temps. Euh, si c'est l'Arsoneur c'est un dossier compliqué et j'espère qu'on qu activera le, le plan B qui d'un point de vue sportif est également de, de très bon niveau à mon avis
2: là, on, on, on s'est foiré avec Dreyer euh, en partie on va dire euh, on n'a pas le droit de se refoirer euh, avec euh, le nouveau dossier gardien qui semble urgent tu, parmi les pistes évoquées euh, on est d'accord que toi aussi tu donnerais ta préférence à, à l'Arsoneur euh... euh...
1: Je sais pas. J'avoue que Larsonneur, c'est un, gar, un gardien que j'avais trouvé très bon à l'époque de Brest, oui. en Ligue 2. Et puis, euh, lorsque Brest est monté en Ligue 1, il a, il a, il a été fébrile et en difficulté. Voilà, il, il est mieux depuis qu'il euh, qu il, il travaille avec Jérémy Jeannot à Valenciennes. Mais, euh, mais je pense qu'en qualité pure et en, en expérience pure, Gauthier Gallon sera meilleur. Okay. Euh, le côté qui me dérange un peu, c'est que Gauthier Gallon, c'est encore un troyen, c'est encore un garçon vrai. que Laurent Batless a connu, c'est encore un garçon qui... Euh, voilà. S'il y a un côté qui me dérange dans ce dossier-là, c'est ça. Après, si vous voulez mon avis... Si l'entraîneur a son mot à dire entre mettre 3 millions sur Gauthier Larseneur ou 3 millions sur Gauthier Gallon, euh, il va préférer un garçon qu'il connaît, qui a confiance en lui, mmh. que lui, il a confiance en lui également. C'est normal. Donc pas. voilà, euh, je partage totalement l'avis de Pierrot qui dit que recruter un gardien, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. Et je j'irai même plus loin en disant que... Euh, les dirigeants ont tout intérêt à pas non plus, euh, bien qu'ils veulent faire un mercato ambitieux et qu'ils le crient sur tous les toits, ils ont quand même intérêt à pas trop surpayer parce que l'envoler pendant six mois ça serait bien, mais il faudra remettre des pépettes encore à mon avis en... en en juillet prochain pour reconstruire encore un effectif qui va qui avoir va le départ de crasso, qui va avoir le départ de, de joueurs qui, qui sont en fin de contrat donc euh, voilà
2: ouais. bah, euh, j'ai envie de te dire que d'un point de vue euh, purement commercial, euh, crier euh, sur tous les toits que tu as besoin d'acheter euh, c'est le meilleur moyen de faire monter les prix donc d'un point de Exactement. vue stratégique, on n'est pas très bon déjà de base euh... <rire> Donc bon, c'est vrai que pour payer pas cher on aurait peut-être dû s'abstenir de parler et faire ça euh, en coulisses est-ce que tu as d'autres choses euh, que le point gardien
4: bah, Le point mercato euh, global, hein, on va faire. On avait parlé un peu euh, des postes qu'on souhaitait renforcer avec Joss et Hervé la semaine dernière. Et là, bah, on, on a une liste qui a été établie semble de style, euh, au vu de l'article du progrès euh, du 31. Okay. Euh, donc, il y a plusieurs dossiers euh, qui sont en cours euh, du côté des arrivées. Déjà, on a deux recrues supplémentaires, donc supplémentaires à Charbonnier et à Pierre, qui sont souhaités d'ici le 10 janvier et euh, le match contre Laval. Euh, un latéral gauche de Métier, et un gardien, comme je l'ai évoqué euh, auparavant. Ouais. Donc, Ce sont les deux priorités euh, du port stéphanois. Euh, en ce qui concerne le latéral gauche, euh, le club euh, est à fond euh, niveau discrétion. Pour que le nom ne filtre pas, et que ça se finalise euh, le plus rapidement possible. Mais euh, c'est bien les deux priorités, un latéral gauche et un gardien. Alors, en ce qui concerne les autres postes, on a un défenseur central qui est visé. Le nom de cissé était sorti. Pour l'instant, c'est assez, assez compliqué. On va voir si ça arrive à se décanter. Et euh, mmh. on a aussi éventuellement un milieu qui pourrait être recruté selon le rendement de, de ceux qui sont déjà présents, en sachant que mon conduit va bientôt revenir euh, également. Et euh, on peut ajouter que ça discute aussi pour un offensif euh, euh, polyvalent. Euh, donc le club fera probab probablement pas cinq joueurs. Euh, cependant, en fonction de ce qu'on voit en janvier, etc., il pourrait y avoir 3 à 4 joueurs qui arrivent, et donc, je le répète, 2 recrues sont souhaitées avant la réception de, de Laval.
2: Donc, 2 recrues avant Laval, mais euh, tout un tas d'autres qui sont ciblés d'ici la fin du mois de janvier, décidément. Mercato XXL. Euh, les gars, on n'en a pas trop parlé tout à l'heure, euh, et Clem vient de nous dire qu'il y avait potentiellement des cibles, euh, bon, sur le plan offensif, ça on s'en doute un petit peu. Euh, le fait de doubler le, la, le deuxième latéral aussi, ou du moins de prendre un titulaire... Euh, <rire> ça, fait, ça les fait rire euh, prendre un autre titulaire à gauche mais euh, Clem nous dit aussi qu'on cherche au milieu et euh, de ce qu'on disait nous en off tout à l'heure euh, avant l'émission, euh, pourtant le milieu c'est à peu près le seul endroit où il y a des satisfactions avec Lobry, Weffek et, et Bouchouari euh, Sylvain toi tu, tu es d'accord avec toutes ces pistes, tu penses qu'il faut quasiment une recrue par ligne ou pouvoir par poste euh, pour ce qui est au sein de la défense
1: je pense qu'il faut un arrière gauche oui. déjà c'est certain et un défenseur central ça serait pas trop non plus mais le problème aussi c'est qu'il va vite y avoir embouteillage il faut, faut faire partir de des gars
2: si tu, si tu recrutes euh, derrière il faut faire partir des gars quoi
1: tout à fait tout à fait donc il euh, y a cet aspect là et puis au milieu de terrain je pense que c'est surtout une, une volonté d'avoir des profils différents malheureusement Batley, il s'est un peu enfermé dans le dans le joueur très technique très football qui, qui manque peut-être un peu de d'impact de, de, de comment dire de, de muscles ouais. donc euh, voilà s'il si, y avait un profil à faire ce serait celui là mais encore une fois il faut quand même réfléchir en termes de nombre euh, Mon Bouchoirie, Lobry Mon Conduit, Mouton, euh, on peut peut-être ajouter Chambost aussi dans cette liste. Euh, voilà, il faut réfléchir en termes d'alchimie et en termes de, de gestion d'effectifs parce qu'il ne pourra pas faire jouer tout le monde. Et Pour moi, la priorité des priorités, c'est de trouver des ailiers. Moi, je ferais deux ailiers. Si ça tenait qu'un moi, je ferais deux ailiers parce que parce qu'il faut des mecs qui ont des jambes, qui sont capables de dribbler, d'éliminer, de centrer et de et de, et de créer des choses. Aujourd'hui, on est trop faible sur les côtés, que ce soit Chambost ou Cafaro qui ont joué, mais quand c'est Pantor, quand c'est Waji, c'est pareil. On est trop faible sur les côtés pour pouvoir créer des choses, dynamiter les latéraux adverses et, et, et mettre la pression sur le but adverse. Donc moi, si ça tenait qu'à moi, la priorité des priorités, c'est deux, deux ailiers et un défenseur central.
2: Ça, ou changer de dispositif pour plus avoir besoin de, de, de nourrir les ailes comme ça. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Euh, Pierre, tu es d'accord avec ça Une recrue par, par ligne minimum, c'est pas du luxe
3: totalement moi je voulais euh, enfin ce que Sylvain a, a dit est très vrai on a il faut un ailier minimum euh, voire deux parce que les seuls ailiés. enfin le seul ailier de métier qu'on a parce qu'Afaro euh, il est plus axial à la base mais le seul ailier euh, de métier qu'on a c'est c'est donc ça ça peut pas marcher et ça remet en question le mercato qui a, fait, qui a été fait cet été. L'équipe, elle est un peu toute déséquilibrée. Donc pour moi, effectivement, un voire deux ailiers, un vraiment minimum. Euh, après, un 6 physique, c'est peut-être pas la priorité, effectivement, parce qu'en nombre, on a ce qu'il faut au milieu, mon conduit va revenir. Mais effectivement, un, un profil physique, ça serait, ça serait pas du luxe. Et, euh... et voilà un défenseur central parce que le... et un gardien parce qu'on en revient toujours au même on a la pire défense de Ligue 2 mmh. donc c'est bien euh, que quelque chose euh, pêche derrière donc, euh... donc euh, voilà et pour le poste de latéral gauche alors je vais peut-être un petit peu à contresens de tout ce qui a été dit et des priorités du, du board stéphanois mais euh, comme je le disais tout à l'heure, je trouve que Petro... Euh, remonte la pente. Ouais,
2: il remonte la pente il remonte
3: la Alors, après, je me pose encore la question, est-ce que c'est une alternative crédible Moi-même, j'en suis pas sûr. Mais voilà, je vais, je vais faire confiance aux au dirigeants Stéphanois et à Batles s'ils estiment qu'il qu manque quelqu'un. Et ben voilà, attendons
1: de voir quel profil sera, sera coché.
2: As, si on veut un, un... La
1: question la qu'on question qu peut surtout se poser, c'est si Petro se pète qui joue avec qui derrière Ça, je avec, je avec, Gabi, Silva avec Gabi, Silva,
2: qui est, Gabi Silva qui est en civière toute l'année
1: ah, il est
3: blacklisté, euh, Gabi Silva. Il s'entraîne en, en CFA2, je crois. Donc, euh, je pense qu'on
1: peut oublier, ouais, effectivement.
2: S'il ouais, bah, si cherche. Et un... puis,
1: et puis juste, ouais. euh, si juste. Excuse-moi, je, je, te coupe encore la parole. Je suis désolé. Pas de problème. Mais juste pour rebondir, là, on voit, euh, on voit à l'écran euh, la composition euh, qui a été affichée contre Caen Donc, on a joué avec un arrière droit qui est un défenseur central. On a joué avec un arrière gauche qui est un défenseur central. On a joué avec un ailier droit qui est un 10 et un ailier gauche qui est un 10. Donc, en fait, on a joué avec que des joueurs axiaux. On a 11 joueurs et on n'a que un tronc. On n'a pas de, ouais. on n'a pas de joueur de côté. C'est quand même, c'est quand même effroyable en termes de de création de d'effectifs et de de, de déséquilibre d'effectifs. Moi, je trouve ça indécent. Et pour autant, quand tu regardes l'effectif dans sa globalité, bah tu te dis ouais bah j'aurais fait ça parce que c'est ce qu'on a dit au début de l'émission. On aurait fait ces 11 là nous aussi. Ça. Donc c'est quand même gravissime oh. sur le sur les profils et les postes comme on a recruté quoi.
3: Sylvain, je pense que le problème, il vient de, de cet été, où euh, déjà, Battles s'il voulait faire son système en... avec, avec, des pistons, voilà, avec des pistons ailiés, et, et, et il n'a pas su sur quel pied danser, j'ai l'impression. Donc on s'est retrouvé avec euh, un maçon qui est resté, mais qui ne voulait pas forcément rester. On a recruté des, des ailiers qui... Qui, qui à la base ne sont pas faits pour jouer dans des rôles de piston, et tout ça a créé un déséquilibre qui fait que maintenant on est bloqué et on est obligé de rectifier le tir au mercato
2: je pense que, que tu as raison, il y a eu un problème de ciblage au départ, on a essayé d'adapter les joueurs au système que Battles voulait alors qu'il aurait peut-être dû adapter son système aux joueurs qu'il avait en présence ça aurait peut-être évité des déconvenus euh... et Clem je, vais, je suis obligé de vous couper les gars parce qu'il a une dernière info euh, qui est tombée juste avant l'émission et il voulait nous en parler euh, notamment sur, sur Laurent Baclès on en parlait. Euh, Clem, dis-moi tout.
4: Bah alors ouais, Laurent Baclès qui est euh, en danger sur un siège éjectable euh, Le Progrès nous apprend là voilà un article qui a dit à une grosseur. qu'en cas de euh, que s'il n'y a pas deux victoires contre Laval et contre Niort, donc les deux prochains matchs face à des concurrents directs, puisqu'ils ont 6 et 8 points d'avance, il me semble. S'il euh, n'y a pas deux victoires, euh, Laurent Baclès euh, est en grand danger et devrait être euh, être viré de son poste d'entraîneur.
2: Voilà, c'est une info, le progrès, rendons à César ce qui est, ce qui est à César. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense Je reviendrai, euh, prendre les infos du chat là-dessus aussi, donc nous ce que vous en pensez de cette info. Est-ce que qu'il si n'y a pas six points qui tombent à la, à la fin des deux prochains matchs On, on fait sauter Bâtelès. Euh, Pierre, tu penses que c'est là... légitime ah, je comme, je, euh, comme décision
3: Je pense que c'est logique, parce qu en gros, on, on va juger un Laurent Bâtelès euh, euh, à la fin des matchs aller. Euh, donc dans l'hypothèse où on prendrait que 4 points, on, on finirait la phase aller à 16 points. Surtout euh, contre bon, des concurrents
2: directs. Oui. Ouais, direct.
3: Voilà, certes il y a eu les 3 points de retrait, mais euh, effectivement je pense que euh, avoir aussi le contenu des matchs, mais je pense que globalement ça serait une, une décision plutôt logique. Et pourtant, Dieu sait que voilà, moi j'étais hyper content que, que Batless vienne. Euh, voilà donc plutôt d'accord avec ça même s'il faut aussi voir les scénarios et, et contenus des, des matchs
2: ok Sylvain tu mets ma vie euh, do or die pour Batles sur les deux prochains matchs
1: oui c'est logique mm -hmm. moi j'avoue moi, que je, vous avez peut-être vu un peu ce que je raconte ces derniers temps mais moi j'aimais de plus en plus de doutes sur, sur Batless sur sa capacité à, à faire performer un groupe Bien etc ouais. moi, moi, moi aujourd'hui ce qui me dérange beaucoup c'est que pour moi un bon entraîneur c'est quelqu'un qui prend un groupe et qui est capable d'en tirer le meilleur possible. Mmh. Or, l'impression que j'ai avec Laurent Batles, c'est qu'il va tirer le meilleur d'un groupe qu'il a choisi intégralement, où il a choisi tous les joueurs, où il a choisi tous les profils, et... et... C'est pas possible ça, tu peux pas construire un groupe comme ça. Normalement, tu arrives dans un club, tu fais un état des lieux, tu vois les postes que tu as, les joueurs que tu as, ouais. tu travailles avec ces joueurs-là. Déjà, il a eu la chance d'avoir 10-12 arrivés cet été. C'est quand même extrêmement rare dans un club. C'est des joueurs qu'il a choisi lui. Hein. La majorité ont même déjà joué sous ses ordres avant la Saint-Etienne. Donc, moi, aujourd'hui, je trouve qu'on peut pas se satisfaire de ce que fait Laurent Matelès. Euh Quand bien, quelles que soient les, les situations, les scénarios, les, les je ne sais quoi, il y a des choses que tu peux pas accepter d'avoir 12 points au bout de 17 journées quand elle est Saint-Etienne en seconde division en étant un des meilleurs budgets du championnat je suis désolé c'est inacceptable c'est inacceptable de voir euh, la gestion de certains joueurs et l'analyse des potentiels de certains joueurs voilà, dont Seydousso alors on lui mettra sur le dos tout l'extra sportif <rire> tous les problèmes du club voilà, il n'est pas, pas, pas le, le fautif de, bon euh, de tout, de, tout ah, le club non, mais il, a, il a bon dos voilà. en tout cas une chose est sûre c'est que moi j'ai des gros doutes sur sur sa capacité à faire performer un groupe euh, voilà et quand je vois en, au delà de tout ça quand tu vois le le le, le langage corporel le, les attitudes le mec il est il ça. crie il est il est nerveux il ça, est et... il gère rien <rire> du tout ça, mais...
2: et, et à l'inverse en conférence de presse il a d'ailleurs complètement abattu et dépassé <rire>
1: Euh... Il ouais, y, y a quand même des choses qui. Il y a des signaux qui ne sont pas positifs et qui, et qui inspirent pas à l'optimisme. Après, voilà, j'avoue que je commence à faire un petit peu un. Comment dire Un, un blocage par rapport à ce côté négatif de Batles. Et, ouais. et, et c'est peut-être moi aussi qui est dans l'abus. Mais j'émets mais de plus en plus de sérieux doutes sur Laurent Batles.
2: Eh écoute, on aura la réponse dans deux matchs si l'info du, du progrès est, est vérifiée. Euh, messieurs, on arrive au bout, on arrive au bout, on a même largement outrepassé euh, notre droit de, de parole, je tenais à vous remercier, merci Clem de nous avoir apporté tes infos euh, très importantes et très encourageantes sur le Mercato des Verts, ça chacun en jugera, merci Pierre, merci Sylvain de m'avoir accompagné encore une fois, c'était super, merci, merci à vous d'avoir été aussi nombreux, je Alors vais quoi. donner euh, la parole à, à, à Karl brièvement, euh, Karl, est-ce que tu as l'info, si hein, c'est la semaine prochaine, vu que le match est mardi Sinon, euh, tant pis. Les gens euh, devront rester à
0: l'affût. On voilà. a perdu qu'un. Non, aucune info, vous m'entendez pas
2: Non, bah on pas, car je sais que tu étais déjà parti faire la sieste, tu déjà parti te faire ton troisième shampoing aux œufs pour ta, ta chevelure dorée, et, et je ne peux pas t'en vou vouloir... Euh... Oh, écoutez, eh écoute, écoute, on n'a pas l'info pour la semaine prochaine, vu que le match est mardi, on attend que Kun euh, décide s'il a envie de vous parler ou pas la semaine prochaine. En attendant, restez à l'affût, merci de nous écouter euh, sur la radio des Verts, sur Twitch et sur YouTube et en podcast. On vous souhaite une bonne semaine. Passez une bonne fin de soirée et en attendant n'oubliez pas, allez les verts, prenez soin de vous. Ciao.
1: En podcast ou en direct, vous écoutez Active, première radio locale de la Loire.
2: Active